0: לראות את האנשים מהלב ולסגור מעגל עם הבושה. זה מה שאני יכולה לראות בפרק הזה. למה? כי התנהלה בו שיחה מלב אל לב ביני לבין מורן. מורן היא לקוחה שלי שעברה איתי תהליך, וכחלק מהתהליך שעברנו יחד יצא לעולם הפודקאסט שלה "אז מה אם נולדתי נכה". ותוך כדי התהליך שלנו, או לקראת הסיום שלו, ביקשתי ממורן להתארח אצלה, מכיוון שאבא שלי הוא עיוור ומעולם לא זכה לראות אותי, אבל הוא זכה לראות אותי מהלב. וככה אני למדתי ממנו את האיכות הזו. אז אני משאירה אתכן ואתכם להאזין לפרק המרגש הזה, ואני אשמח שתפיצו אותו לעוד ועוד אנשים. אז בואו נאזין לו ביחד.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי אז מה אם אני נכה הפודקאסט שבא לשבור מוסכמות וסטיגמות ולהראות שכולנו בעצם בני אדם והיום אני ממש מתרגשת לארח את דוקטור מרווה זים שמרווה היא חוקרת מוח ותודעה מדענית רוחנית ומלווה מסעות למנהיגות אינטר, אינטגרטיבית מרצה ומלווה נשים בתהליכי התפתחות גם אני לקחתי אצלה תהליך שהיה מושלם אנחנו נדבר על זה והיא גם פיתחה פרוטוקול רפואי היי מרווה איזה כיף שאת פה. גם לי זה ממש כיף, אני ממש מתרגשת,
2: ותודה שאנחנו פה.
1: <laughs> נכון, <laughs> לגמרי. Yeah. אז בואי ככה, בעבר להצגה הרשמית, בואי במילה ככה, משפט אפילו, יותר, ת- תציגי את עצמך, תספרי על עצמך.
2: אז אני מרווה, כמו שאמרת קודם, אני בעת זוג של מיכאל, אנחנו כבר תשע שנים ביחד, ו... בעצם בשנים האחרונות אני גם מלווה נשים וגברים אבל יותר נשים בשיטה שפיתחתי ובעצם השיטה הזו הגיעה מכל התחום המדעי שחקרתי בשנים האחרונות שהוא כל כולו התבסס על בניית פרוטוקול טיפולי לעזור לאנשים בעצם לרפא או למנוע ירידה קוגניטיבית במיוחד עם חולי אלצהיימר ודמנציה ואחד הדברים שבעצם ככל שאני הלכתי והתפתחתי ועבדתי עם עולמות ההתפתחות האישית והרוחנית באתי ואמרתי לעצמי למה בעצם לא לקחת את המודל המטורף הזה כי חלק ממנו גם יש את השילוב של היוגה ושל המיינדפולנס ואת העולם של הטיפול הרגשי בשביל לראות איך אנחנו בעצם לא רק משמרים את התאים המוחיים שיש לנו אלא איך אנחנו יוצרים תאים חדשים שמאפשרים לז... לנו זיכרון טוב יותר, מאפשרים לנו לחיות בצורה הרבה יותר טובה ודווקא לא להגיע למצב של מחלה ובעצם כשאני באתי והתבוננתי וראיתי איך אני רוצה להנגיש את זה לעולם ולאו דווקא לאנשים שיש להם מחלות באתי ויצרתי ממש מודל שפיתחתי אותו בשביל ליצור מציאות דרך מסעות, מסעות שהם של התפתחות אישית ורוחנית ולמה זה אינטגרטיבי כי בסופו של דבר אני כן משלבת את הרובד הפיזי, המנטלי, הרגישי וגם הרוחני אבל הרבה יותר מעבר, כלומר יש עבודת עומק שורשית שאני עושה עם הלקוחות וגם אני היום מלמדת את השיטה הזו, כלומר יש כבר נשים שהתחילו ללמוד את זה וגם התחילו לטפל בשיטה והן רואות כמה תהליכי טרנספורמציה שורשית וריפוי שקורית לטובת הדבר שאנחנו רוצות בחיים וככה אנחנו בעצם חיות ברמת מודעות שהולכת וגדלה ואנחנו הופכות להיות בסמכות פנימית כלפי עצמנו וגם כלפי העולם. רצית משפט, פתחתי
1: לא לא אני סתם אמרתי שום, אין, אין שום בעיה זה בסדר, סתם אמרתי משפט, אני, אני אגיד שהאמת שאני במקרה ראיתי איזה לייב שאת התארחת בו באינסטגרם אני חושבת עם ענבל ודיברת שם על שני דברים שמשכו אותי וככה התחלתי לעקוב אחרייך אחד זה שאנחנו לא יכולים, אנחנו גדלים בבית ורואים את ההורים שלנו איך הם מתנהגים וזה ולפעמים אנחנו נורא לא רוצים להיות דומים להם אבל, אבל לא תמיד אנחנו יכולים להיות כי אנחנו אנשים שונים שאני מאוד התחברתי לזה וגם דיברת על נשימות, על איך עוצרים, איך נושמים, איך לוקחים הפסקה ורגע וזה מאזן ואני אה, למדתי NLP ושם גם היו, הרבה, והיה לי מאוד קשה עם זה וכשהקשבתי לך לאיך נושמים ומה עושים אמרתי וואי כאילו סיד, סידרתי את הכל בשנייה ואז באמת אה, התחלתי אה, לעקוב אחרייך וחלק מתהליך הליווי שאני לקחתי איתך גם אצמיח את הפודקאסט הזה שאנחנו, ש- ש- שאנחנו מקליטות אותו כרגע <אח> אז באמת אני חושבת שמה שאת עושה הוא מבורך במיוחד כשאת מדברת על דמנציה ואלצהיימר סבתא שלי חלתה בדמנציה בצורה הכי נוראית שיכולה להיות בעיניי היא, היא נפטרה כבר לפני כמעט עוד מעט שנתיים שנתי, שנה וחצי משהו כזה אבל זה באמת מחלה שהיא נוראית אין דרך אחרת לתאר אותה ו- ואני כל כך שמחה שזה מה שאת עושה ואני כל כך uh, שמחה שאת קיימת שגם מבחינת הליוויים האישיים וגם מבחינת הנושא של באמת חקר המוח כי זה מעניין אז קודם כל תודה שאת פה ותודה שהסכמת להתארח um, וזה מרגיש שאני מסכמת אני לא אני פשוט מאוד uh, שמחה שאת פה עכשיו בואי, בואי נחזור רגע אולי uh, קצת uh, אחורה אולי uh, איך הגעת בעצם לכל הדברים שלמדת uh, Uh, מה, מה את יכולה לספר על
2: הילדות? Uh... אני אתחיל uh, ואני אקשר את זה גם לפודקאסט שלך כי רגע לפני שככה התחלנו הבנתי שזה חלק מהותי שרצינו לדבר עליו כשבאנו וחשבנו על הנושאים נכון. וחשוב לי להתחיל ולציין שבעצם אני נולדתי uh, במשפחה או בבית שאבא שלי היה נכה uh, ואבא שלי היה עבר, אני, הוא לא היה עבר מלידה, הוא התעוור אה, לאחר תאונה שהוא עבר ובעצם כשאני הגעתי לעולם הדיפולט שלי זה שיש לי אבא עבר אה, ואני חושבת שעד גיל 6 או 7 לא קלטתי בכלל שיש לי אבא עבר כי מבחינתי אומנם כולם במשפחה שלי היו גברים שראו אבל אבא שלי היה כל כך חכם שלימד אותי איך לקרוא את השעון בגיל חמש-שש, לדעת את כל הגיאוגרפיה של כל העולם, את לוח הכפל, לדעת לקרוא ולכתוב, ידעתי את כל הדברים האלה לפני ילדים בכיתה א'. וכשעליתי לכיתה א' והתחלתי לראות בעצם ילדות שיש להם הורים שבאים ומחזרים אותם, פתאום התחיל להיווצר לי, לי, איזשהו פער בין האבא שאני רואה בבית וההבנה שאבא שלי הוא מוגבל והוא לא יכול לעשות דברים אחרים שאבות אחרים יכולים לעשות בשבילי ושם התחילה להתפתח איזושהי בושה ואיכשהו תוך כדי שדיברת אני מרגישה שזה לגמרי סוג של אה, מבחינתי לזכור את אבא שלי בדברים הטובים כי מה שהביא אותי היום להיות מי שאני אני חושבת חלק גדול מאוד מאוד ממנו זה גם הילדות שלי וגם אבא שלי כי אבא שלי תמיד רצה שאני אהיה הכי טובה כי הוא בעצם רצה לפצות על העניין של הנכות שלו הוא בעצם כל החלומות שלו נגדעו בעקבות העיוורון ובגלל שהחלומות שלו נגדעו כל הזמן כשלי היה חלומות הוא כל הזמן עודד אותי ללכת אחרי החלומות שלי ואני לא זוכרת אי פעם שהוא אמר לי לא, זה דבר שלא תעשי כל פעם מחדש זה היה שיהיה לך בהצלחה, תשמרי על עצמך, אני פה תומך בך בין אם תאית בין אם לא תאית רק תזכרי לא לרוץ מהר מדי על המטרות שלך לכי צעד אחר צעד, זה היה המשפט הקבוע שלו ואני לפעמים לא הבנתי למה הוא אומר לי את זה וזה חלק מהמסע שאני עשיתי ואני חושבת גם העניין של התארים למי שלא מכיר אותי כאן חלק מהחלומות שלי היה זה גם להיות דוקטור ולהיות לאו דווקא מדענית אבל אני חושבת שהייתה הבחירה בין להיות מהנדסת לבין להיות רופאה ואז אני בחרתי בהנדסה ביו-רפואית בתור התחלה Eh, בכיתה י"ב, ככה אחרי שדיברתי ושוחחתי עם ההורים שלי, כי ידעתי שדברים מסוימים שאני רוצה לא יקרו, eh, אבל תוך כדי התחלתי להבין שיש עולם כזה גדול של פסיכולוגיה ושל יוגה ושל מיינדפולנס ושל רוחניות, וזה היה לפני בכלל שכל התחום הזה הפך להיות מיינסטרים, כן? זה כאילו mm-hmm. לפני בערך איזה 15 שנה, 16 שנה, זה כאילו לא היה כזה בארץ מי, מיינסטרים. ואז החלטתי שאני הולכת על פסיכולוגיה, כלומר משם התחיל איזשהו מסע של חקירה של כל העולם הפסיכולוגי ואז הדברים הלכו והתפתחו, אבל העניין של המחקר שלי, גם לאבא שלי יש, יש מקום מאוד חשוב בזה כי החקירה שלי או הדוקטורט שלי והלימודים שלי בכלל לא היו קשורים למה שאני עושה היום או לאלצהיימר ודמנציה אני רציתי להמציא צ'יפ כי האמנתי שדרך צ'יפ מסוים אני יכולה להחזיר לעברים את הראייה וואו. ויש איזושהי דרך גם לחבר בין הנוירונים של המוח לבין העיניים יחד <אח> עם הצ'יפ הזה ובעצם אני אוכל לעזור לאנשים עברים ולאבא
1: שלך קודם כל
2: ולאבא שלי כמובן אבל כשהייתי בהגשה של הדוקטורט אני הייתי בתקופה מאוד לא פשוטה נפשית ששם עצרתי ושאלתי את עצמי האם הפעם אני רוצה להגשים את החלום הזה בשביל אבא שלי או שאני רוצה ללכת ולחקור תחומים אחרים ויכול להיות מתישהו יהיה לי מרכז מדעי ומחקר בשביל הדבר הזה, כשאני אתבסס. ואז באמת התחלתי ללמוד את ה... הלכתי על הדוקטורט של איך התזונה משפיעה על המוח שלנו ואיך היא בעצם משנה את כל מי שאנחנו וזה התחיל משם ואז הלכתי עוד פעם להגשים חלום של ללמוד אימון כי זה משהו שרציתי מקודם לעשות אותו mm. פשוט הייתי במרוץ הזה של החיים שלי של לכבוש ל- עוד פסגה בעבודה ובקריירה ולהגשים עוד חלום ולקבל עוד אה, הערכה ותואר ו- וכל מיני דברים כאלה וכשניסיתי לשנות מסלול הבנתי שיש לי סדר עדיפויות אחר אה, והכי אירוני שבסופו של דבר אבא שלי נפטר מדמנציה כלומר בסופו של יום אבא שלי בדיוק לפני ארבע שנים בדיוק בתאריכים האלה שאנחנו כרגע מתכנסות לתוך דבר כזה לפני ארבע שנים בדיוק אבא שלי גילו שהוא קיבל שבת והסיעו אותו לבית חולים אני ישר ידעתי שיש לו שבת כאילו אחותי התקשרה אליי בטלפון אמרה לי מרווה אבא לא מתפקד אמרתי לאבא קיבל שבת עכשיו להוביל אותו mm-hmm. לבית החולים, כי אני כבר יודעת מה התסמינים, אני חייתי yeah. את זה, למדתי את זה, חקרתי את זה. ומשם התחיל עוד מסע לא רק של אישית, אלא התפתחות רוחנית. אבל חלק גם מההתפתחות האישית שלי התחילה במשהו שסיפרתי לך כשרצינו לדבר על הפודקאסט. אני חושבת שבפעם הראשונה שישבתי אצל מאמנת, זה היה ריפוי שלי מול אבא שלי. מול הילדה שכל החיים הסתובבה. עם התחושה הזו שיש לה על מה להתבייש ובמי להתבייש. ואני זוכרת שישבתי אז מול המאמנת שלי והעלינו את הנושא של העיוורון של אבא שלי, הרגשתי שכל החיים פשוט התהלכתי בעולם מתוך הבושה הזו שאבא שלי עיוור ונכה, ושזה משהו שאני צריכה להתבייש בו, כי בחברה שאני באה ממנה, בעצם אין כל כך קבלה לאנשים נכים, הם כל הזמן מרחמים עליהם או רואים אותם שהם פחות, או אנשים שהם לא מסוגלים ואין להם את היכולת, למרות שקוגניטיבית, אבא שלי הייתה לו יכולת קוגניטיבית by far הרבה יותר גבוהה, ויכולת קבלה וחמלה ושיח הרבה יותר גבוהה מכל האנשים שבמגזר שבאתי ממנו יש לו אותם, אבל אף אחד לא ראה את זה. ואני הרגשתי ממש בושה לאורך השנים, וזה משהו שסיפרתי לך וגם אז סיפרתי אותו בטיפול, שפעם אחת המורה שלנו שאל מה ההורים שלכם עשו או עושים בחיים ואני פשוט קמתי ילדה בכיתה ה' hey, קמה, הולכת למורה, אומרת לו באוזן שאבא שלי עיוור ולא עובד ו... וחוזרת ואז מתפרקת בבכי זה היה רגע של... שקלטתי אותו ועיכלתי אותו ועשיתי שמה השלמה ו... וריפוי מול אבא שלי פתאום יש איזה עול כזה שירד ממני, הרגשתי שאני מוכנה לדבר על אבא שלי ולקבל את העובדה שניחוד זה משהו שמקבלים ויש בו איזושהי מתנה, יכול להיות שאני לא ראיתי את המתנה הזו בתור ילדה, אבל לאט לאט המתנה שהתחלתי להבין או לקלוט מתוך העברות של אבא שלי הפכה להיות המתנה הכי גדולה של החיים שלי היום.
1: וואו. אני מקשיבה לך, למרות שיש דברים שכבר ידעתי, אבל זה מרגיש לי שאני שומעת אותם בפעם הראשונה, ואת מספרת על אבא שלך ואיך הוא מעודד אותך, ואני חושבת על, על הבנות שלי, על, על הדר ושי, ואני באמת אף פעם לא אומרת להם לא, חוץ מדברים יותר שמסכנים חיים ברמת, כאילו, לא לרוץ בכביש וכאלה, אני באמת לא, לא אומרת להם לא. והדר היום היא בחוג קראטה, היא לומדת קראטה, היא בחגורה כתומה, אני תמיד בתור ילדה נורא רציתי ללכת לקראטה ואף פעם לא, לא הסכימו לי או שלא ידעו איך, איך בעצם אני אתנהל שם וכאילו כשאת אומרת שהגשמת, כאילו לא ידעת אם הגשמת את החלומות של, של אבא שלך כי, כי בגלל, בגללו או שזה באמת משהו שרצית זה באמת גורם לי לחשוב על, על הדר האם היא הולכת לקראטה כי היא באמת רוצה ללכת לקראטה או שהיא בעצם הולכת לקראטה כי היא לא מגשימה את החלום שלי כאילו היא, היא עושה את משהו שאני רציתי אה, אה, לעשות ואני א' אני אשאל אותה את זה כי זה מחשבה מאוד אה, זה, אבל אני כל כך מבינה גם את אבא שלך של לבוא ולתמוך ו- ולהיות ונראה לי שזה מה שצריך לעשות וזה לא משנה אם הוא, יש לו איזושהי מגבלה כן או לא אבל מה שמעניין אותי בסיפור ש, כאילו, שאתה מדברת על, ה- על, ה- על הבושה על- על- יצא לך לדבר איתו על זה? הוא, הוא יודע שהתביישת פה בתור ילדה או ש...
2: לא, אני לא חושבת שאי פעם אני אמרתי במילים ובכל שהתביישתי בו בתור ילדה, <אח> okay. אבל אבא שלי היה אדם שיש לו אינטליגנציה רגשית מאוד 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 גבוהה, אז הוא תמיד הרגיש את הדבר הזה, וכשאנחנו עכשיו משוחפות על זה, אחד הדברים שלפעמים הוא היה אומר לי, מרווה אל תתנסי על אחרים, <אח> כי את חכמה יותר, כי את יודעת יותר, כי אין מה לעשות, אני שקדנית ואני כאילו כשיש לי משהו אני לא רואה בעיניים. אני עושה את כל מה שצריך, אני הולכת אחרי המטרות שלי והחלומות שלי ולפעמים תמיד ראיתי מהמקום האיגוצנטרי שלי אותי ולא ראיתי אחרים ואבא שלי תמיד קלט את, את הווייב הזה כאילו כשהיה לי את הרגעים שיש לי את הווייב הוא תמיד היה בא ומשקף לי אותו אז כאילו עם כל התמיכה שלו הוא גם היה סוג של מראה מאוד מאוד אה, מאמתת פעם אחר פעם כי הוא נגיד ככה, הוא לא חסך ממני, אוקיי? מאחותי חסכו הרבה מאוד, אבל ממני הוא לא חסך. כלומר, כשהיה לו מה להגיד לי, הוא היה בא ואומר לי. ובגלל זה גם, אני כל הזמן הרגשתי שיש לי חבר, הוא לא, mm-hmm. הוא לא אבא שכאילו, ביחסים של אבא ובת. הרבה יותר מעבר לזה. ואני אגיד לך יותר מזה, היום, כאילו אני משחזרת את הדברים ש... דיברנו עליהם או על ההתנהלות שלי כי אחרי אותו רגע ששחררתי את הבושה קלטתי כמה החיבוק שלי לאבא שלי במובן הפיזי השתנה וכמה mm. הקשר שלנו הלך והתרחב ותפס מקום אחר בחיים שלי אבל גם במקום שלו כי פתאום אני חזרתי להיות הילדה שלו ולא האישה שצריכה גם לקחת את האחריות על החלומות של כולם, אלא על החלום שלי, כשעצמי, ו- ולהסכים לפעמים גם להגיד לא, אבל לחבק. כי בדיוק עכשיו נזכרתי שבדרך כלל בחגים אצלנו הייתי קמה בבוקר, והדבר הראשון שהייתי עושה זה הייתי והולכת ומחבקת אותו. ואם יש משהו שאני מתגעגעת אליו, זה לחיבוק הזה ולחיוך הזה, נקי והטהור הזה כי אבא שלי אני תמיד אמרתי אבא שלי תמיד וזה השיעור שאבא שלי לימד אותי הכי הרבה בעולם לראות אנשים מהלב ולא לראות אותם מהעיניים וזה משהו שלמדתי פעם אחר פעם איך הוא רואה אותי כל פעם מהלב ובא וגם כשהוא נותן לי את ההערות שלו הוא עושה את זה ברכות כל כך גדולה גם כשהוא מבין שאני מתביישת בו אבל גם כשהוא מבין שאני אוהבת אותו ואני צריכה את החיבוק שלו, תמיד ראה את זה ותמיד הרגיש את זה. ו... ואני חושבת שבאמת אחרי ששחררתי את הבושה הזו, באיזשהו מקום, גם הוא הייתה לו תקופה רגע לפני שהוא הלך, שהוא באמת כזה התחיל להתבייש, כי הוא שוכח דברים, כי לא נעים לו, כי עכשיו הוא לא רק לא רואה, לא יכול לתפקד בצורה מיטבית כמו שהוא היה רגיל. אבא שלי היה הולך למרכז שיקום, ומבחינתו זה היה כל החיים שלו. Mm-hmm. כאילו מבחינתו עד הרגע האחרון, אני זוכרת ברגע האחרון, יומיים לפני שהוא הלך, אמר לי, תמסרי דש ותודה וסליחה לכל האנשים בעבודה, כי אני לא הולך יותר לעבודה. כאילו מבחינתו העבודה שלו... הוא שלה... ראה את
1: זה בתור עבודה. כן, מבחינתו
2: הסיבור. זאת הייתה עבודה שלו, שבסופו של mm-hmm. דבר הוא היה משלב בשביל... ללכת לדבר הזה אבל מבחינתו זאת הייתה עבודה לכל דבר זה היה מבחינתו חלק מהבלתי הפיך מה, ממה שהוא עושה והוא התייחס לזה כל כך ברצינות ובאמת כשאצלו הבושה התחילה לעלות מזה שלא נעים לו בעבודה או שהוא שוכח דברים או שהוא לא מתנהל כמיטב היכולת שלו כי אין מה לעשות הוא הבין שיש לו דמנציה ו... הצרכים אחרים כבר, זה לא רק בן אדם שלא רואה, הניחות עולה מדרגה בסיפור <אח> הזה, והבושה גם עולה מדרגה. וכשאני הייתי באה ואומרת לו, אבא, כאילו, אין לך במה להתבייש, בוא רגע שנייה נראה איך אתה יכול לעבור את זה, בוא נראה איך אתה יכול להתמודד עם זה אחרת, זה בסדר גמור שכאילו זה המצב כרגע? ועצם השיחה הזו, כבר הראתה לי ששנינו התמודדנו עם הבושה הזו, כל אחד בדרך שלו, אני בתור בת והוא בתור אבא, אבל פתאום יש שיח. אנחנו יכולים mm-hmm. לדבר על זה, אני יכולה להרגיע אותו ולהראות לו ש... זה בסדר להתבייש, אבל בתכלס אין במה. נכון. אתה רוצה לעבוד, אתה צריך רגע שנייה להתעשת ולהתאפס על עצמך, ושם גם גיליתי את היכולת שלי לעזור למישהו שכרגע באמת קשה לו.
1: Mm-hmm. <אח> זה מאוד מעניין, אני, אני רוצה רגע לשאול אותך על דמנציה, זאת אומרת אני מהידע הלא רב שלי בתחום הזה, אני יודעת שזה משהו שהוא גנטי, תקני אותי אם, אם אני טועה, זאת אומרת יש בזה איזשהו פן גנטי או שזה...
2: תראי, אני, אני אדבר על זה קצת בכלליות, לא רק לגבי דמנציה, זה משהו שגם אני אחבר אותו שנייה למה שאת דיברתי על הבת שלך ועל מה שאני מדברת רגע על אבא שלי ואני אחבר זה לנקודות האלה.
1: מעולה.
2: כל מה שאנחנו חיים כיום הוא חלק מהתורשה של מי שהיו ההורים שלנו והסבים שלנו והדורות הקודמים. אני מדברת לאחרונה על ריקוי בין דורי ואנחנו יכולות להסתכל על זה גם ברמה הגנטית וגם ברמה הפסיכולוגית. כלומר כל מה שיש לנו, כל מה שמרכיב את מי שאנחנו ירשנו אותו מדורי דורות והוא מוחסם בתו, בתוך ה-DNA שלנו, אוקיי? אז גם הצורך של הבת שלך להגשים אולי את החלומות שלך או הצורך שלי בתור, בתור בת להגשים את החלומות של אבא שלי בסופו של דבר זה, זה דפוס שאנחנו כביכול משחזרים אותו אבל הוא שירת אותי ובאיזשהו מקום הוא גם ישרת את הבת שלך, אוקיי? Mm-hmm. הנקודה היא שגם בקטע של דמנציה אם ירשתי ברמה הגנטית איזה שהם אה, חיבוטים או איזה שהם כרומוזומים אה, שיש בהם את התסמונת הזו שאני יכולה לסבול ממנה זה כמו לירוש רגש ודפוס מההורים שלנו או מהדורות הקודמים. היום כשאנחנו יוצרים איזשהו ריפוי בין אם הוא ריפוי רגשי, פסיכולוגי, תודעתי ובין אם הוא אה, ריפוי ברמה האפיגנטית שזה תחום מחקר היום שאנחנו מדברים עליו שאנחנו לא יכולים לשנות את הגנטיקה אבל אם אנחנו משנים את הסביבה ואנחנו יוצרים ריפוי לטראומה שיש לנו או לדפוס שנוצר או לשורש של הדמנציה אנחנו כבר שם יכולים ללכת לתחום האפיגנטי ולשנות את הסביבה שלנו ואז ככל שהסביבה שיש לנו או ההרגלים שלנו או הפעולות שלנו יהיו אחרת בעצם אנחנו יוצרים חיווי חדש שלא mm-hmm. מפעיל את הגן עצמו אוקיי? Okay? אוקיי okay. wow. כי, כי הגן קיים, השאלה mm-hmm. אם אני לוחצת על השלטר בשביל להפעיל את הגן, mm-hmm. כן, או שלא. עכשיו, זה פה נכנסת היכולת שלנו לבחור, לבכור לרפא את מה שירשתי, יכול להיות שאבא שלי אה, קיבל שבץ ויש לו דימנציה, וזה משהו שנמצא בתוך התורשה הבין-דורית שלי, וזה נמצא בגנטיקה שלי. האחריות שלי זה לבוא ולעצור ולהגיד, אוקיי, איך אני עכשיו יוצרת ריפוי גם ברמה הרגשית, גם ברמה המנטלית? כי כשאני יוצרת ריפוי אני גם משפיעה דורות אחורה, דורות קדימה. איך אני יוצרת ריפוי בשביל שהשלטר הזה לא יידלק, mm-hmm. אוקיי? עכשיו, אחרי שאני יוצרת ריפוי אני רוצה לתמוך את עצמי בהרגלים ובסביבה שתאפשר לשלטר הזה בכלל לא להידלק, או לגן הזה לפעול. את מבינה? ואז פה בעצם יש לי את הבחירה איך אני לוקחת את זה, כגזירת גורל, או שאני לוקחת את זה כמשהו שיש לי את האחריות עליו, גם לרפא אותו מצד אחד, וגם לתמוך בריפוי שלי.
1: אז בעצם כולנו יכולים לקחת אחריות על עצמנו, ועל הגורל, או הגנטיקה, ובעצם לשנות את מי שאנחנו לידי התנהגות וריפוי, זה בעצם מה שאת אומרת.
2: נכון. נכון? כי גם לי יש סיפור של ריפוי, ש, שגם הוא תורשתי. Mm-hmm. אני, הייתה לי טלסמיה, והטלסמיה קיימת, כן? ובמשך שנה וחצי אני עבדתי על ריפוי ושינוי הרגלים, שיתמכו בי ברמה, ברמה, ה, ברמה, קודם כל הפיזית מבחינת גוף, אבל גם ברמה המנטלית, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הרוחנית, כדי שאני אוכל ליצור ריפוי מלא, כי... מי שלא לא יודע מה זה פלסמיה זה בעצם יש איזשהו פגם גנטי שיש לו כמה דרגות ובעצם הפגם הגנטי הזה יוצר אנמיה תמידית ולפעמים צריך אה, אירועי דם mm-hmm. ברמות מסוימות אה, ואני החלטתי שאני לוקחת שנה וחצי בשביל לרפא את הדבר הזה והיום אני לא צריכה אבל ברור שהאוכל שלי מאוזן אני אוכלת בצורה מאוזנת אני אה, עובדת עם עצמי עם הנשימה בשביל לאזן את עצמי, את הגוף שלי, אני לוקחת תוספי תזונה מסוימים נניח כמו פטריות מרפה כדי לתמוך בעבודה שלי פנימה ובשביל לחדד את העבודה שלי עם המוח, אני עושה תהליכים אינטגרטיביים שאני מלמדת עם עצמי בשביל להגיע כל פעם לשורש ולהגיע לריפוי, כלומר זה לא משהו שאני אפסיק אותו, אני יודעת שעבדתי שעבד, שנה וחצי בצורה אינטנסיבית כדי ליצור את הריפוי והיום אני חיה חיים רגילים שלא חייתי קודם <laughs> וזה מגיע מתוך אחריות ובחירה.
1: אוקיי, okay. זה, זה מעלה לי מחשבה. פנו אלייך פעם אנשים עם בעיות רפואיות שאולי הרפואה הקונבנציונלית פחות הצליחה לעזור או שהם לא אוהבו את הפתרון ובעצם עבדו איתך על איזשהו תהליך משלהם, משהו שכאילו...
2: את פותחת פה תיבת פנדורה,
1: כי כן, אוקיי, כי
2: כן, אמרתי שהתשובה היא גם, כאילו, אני אסביר. אמרתי שפתחת פה תיבת פנדורה, אני לא רגילה לדבר על זה בדרך כלל, אבל יש לי מטופלים שאני כן עובדת איתם, נניח נשים שיש להן עניינים עם הרחם, וכולי שהרפואה הקונבנציונלית לא הצליחה שם ואנחנו לאט לאט כן מצליחות ליצור איזשהו ריפוי ושינוי וטרנספורמציה. אוקיי. Okay. Uh, הדבר השני זה שעכשיו אני לא יודעת אם זה באמת ה- ה- המאזינים של הפודקאסט יצליחו לקלוד את זה אני לא יודעת אם זה יישמע להם קצת ווירד אבל זה חלק ממה שאני עושה ואני פעם ראשונה ככה פותחת את זה בריש גלי. אחד הדברים שקרו בשנתיים האחרונות שפנו אליי אנשים אה, בנוגע לאנשים שנמצאו בקומה, mm-hmm. אוקיי? היו כמה מקרים גם במשפחה שלי וגם אנשים אחרים שמעולם לא הכרתי ובעצם אמנם אה, לא עבדתי איתם פיזית בשיח או באיזשהו באיזשה, תהליך או מסע או עבודה כמו שאני עבדתי איתך נניח אבל עבדתי איתם ברמה הנשמתית יותר או ברמה הרוחנית יותר אבל על כל הדברים האלה וזה כל פעם מוכיח את עצמו שברגע שעושים אפילו את העבודה ברמה הרוחנית ויוצרים ריפוי כי בכל המקרים היה איזשהו ריפוי בין דורי כלומר עם אימא או עם סבא או עם סבתא או מישהו שהיו צריכים לעבוד איתו בשביל לשחרר, והאנשים האלה חזרו מקומה, okay. ש, שזה באמת חוויית סף מוות, והנשמה צריכה לבחור לחזור לכאן, והיא צריכה לבחור לעשות ריפוי, וזה משהו שהוא מאוד גבוה נשמע, בעיניי זה מאוד פשוט, אני יודעת לעשות את זה, זה מיומנות שיש לי, שיש לי אותה, גם אני כל הזמן משפרת אותה, אבל נשים נניח שבאמת יש להן עניינים עם או עם בעיות ברחם וכולי, שאני עובדת איתם אנחנו יכולות לראות נניח שהשורש של הדבר הזה זה חוויות של אונס או של הפלות או חוויות כאלה שהן היו מאוד מאוד טראומטיות ואף פעם הם לא דיברו עליהן כלומר כן יש נשים שאני עובדת איתן ברמה הפיזית ועל רפואים אבל אנחנו צריכות לקחת בחשבון שרפואי פיזי לוקח הרבה יותר זמן מאשר נניח רפואי של דפוסים או על דברים שמעכבים אותנו ברמה המנטלית כי הדחיסות של הריפוי הפיזית היא הרבה יותר גבוהה וגדולה ודורשת הרבה יותר סבלנות וזמן כי הגוף הוא בעצם תודעה כמו קרח, היא מוקרשת, היא הרבה יותר דחוסה, היא מכילה הרבה יותר זיכרונות זה לא כמו שיש לי נניח דפוס עם הצלחה או עם כסף ברור שאנחנו נעבוד שם עם חלק מההורים והכול אבל הדחיסות שם היא הרבה יותר אה, רכה ועדינה והגוף בעצם לוקח לו זמן להסתנכן שוב ושוב ושוב וזה דורש עבודה
1: יותר אינטנסיבית. וואו. אני בטוחה גם שאת נתקלת בהמון התנגדויות. זאת אומרת, את יודעת, כי לא כולם מתחברים ל- לרוחניקיות ולא כולם מתחברים גם להתפתחות אישית, כאילו ברמה ה... את יודעת, מה את עכשיו תעשי ו- ו- ולא, זה-, זה לא עובד. איך את... איך את עונה לאנשים כאלה, או איך אתה, האם יש מישהו שהצלח לשכנע אותו, זאת אומרת שהיה ממש נגד והיום הוא עושה מדיטציה וכאלה? אני אגיד לך משהו. אני
2: דוגלת בגישה שאני לא רוצה לשכנע את הלא משוכנעים. אבל אני אגיד פה נקודה מסוימת שיכולה, גם לאנשים שיש להם התנגדויות, קצת יכולה לרכך ויכולה לתת איזושהי... בהירות לגבי מה זה באמת התפתחות אישית או התפתח, התפתחות רוחנית, אוקיי? אוקיי. שזה נשמע רוחניקי מדי או נשמע משהו שהוא ארטילאי או משהו שלא עובד. ואני אתחיל מזה שאנחנו כל הזמן מתפתחים. ויש לנו שתי אופציות, או שאנחנו מתפתחים במכות של סבל, אוקיי? או שאנחנו מתפתחים בכוחות עצמנו מתוך אחריות ומחויבות. כי הקושי תמיד יגיע. השאלה היא איפה התודעה שלי והמודעות שלי מונחת. אוקיי? שזה מה שבעצם כל ההתפתחות האישית והרוחנית מדברת עליו. עכשיו, רוחניקי זה נשמע רוחניקי מדי, אני בעיניי רוחניות זה מודעות עצמית. ככל שאני מודעת לעצמי ואני יודעת איפה התודעה שלי מונחת, החיים שלי יכולים להיראות אחרת. אז מה עדיף? שאני... עכשיו ייקח את המכה של הסבל הזו ואני אמשיך לסבול ואני אמשיך לסבול ואני אמשיך לסבול ואני להיות בתודעה של קורבנות של עשו לי, אכלו לי, שתו לי או לא שאני צריכה לעצור ולבוא ולהגיד אוקיי, החיים האלה הם ממלא קצרים אז אולי אני אקח אחריות ואני אנסה דרך אחרת שיכול להיות שהיא תצליח לי ויכול להיות שהיא לא תצליח לי אבל לפחות ניסיתי ויש את התרגיל שתמיד מדברים עליו שאני גם למדתי אותו מהפסיכולוגיה החיובית שזה התרגיל של סף המוות, אוקיי? Okay? Okay. אני עושה אותו ליטרלי, כן, בתוך התהליכים, ממש מעבירה את האנשים את החוויה הזו, אבל מאוד פשוט, תדמיינו רגע את עצמכם עוזבים את העולם הזה, בלוויה שלכם. מה הייתם רוצים שאנשים יגידו? מה הייתם רוצים שאנשים יחשבו עליכם? איך הייתם רוצים שהם יזכירו אתכם? האם הייתם רוצים שיזכירו אתכם כאנשים מסכנים וקורבניים? או שהייתם רוצים אה, שאנשים יזכירו אתכם כאנשים שמשפיעים ועוזרים לאחרים וכאלה שלוקחים על עצמם את האחריות לחיות חיים טובים יותר, אוקיי? כלומר התרגיל הזה של רגע, לחשוב על הרגע האחרון שלי בחיים האלה ולחזור אחורה ולהגיד מה אני רוצה באמת שיקרה באותו רגע? על מה אני אתחרט? האם אני אתחרט על זה שחייתי במודעות עצמית ובהתפתחות אישית או תודעתית או שאני אתחרט על זה שבכלל לא הגשמתי את החלומות שלי?
1: זה... זו שאלה. א', אני מאוד מסכימה איתך עם הנושא של לקיחת אחריות. אני חושבת שברגע שאנשים לוקחים אחריות על עצמם ועל החיים ולא נותנים לחיים להוביל אותם, את יודעת, כזה במין... בלי לעשות יותר מדי אז מי שלוקח אחריות בעיניי זו מעלה הנושא הזה ווואי זו שאלה מאוד מעניינת איך היינו רוצים שיסתכלו עלינו או על, על מה נתחרט כשנהיה אה, בסוף החיים וזה לגמרי, לגמרי זה אני גם תמיד אומרת יש לנו הזדמנות אחת לחיות אותה אז בואו נעשה את זה בצורה הכי טובה שאפשר אה, וזה נקודה מאוד אה, חשובה למחשבה מעניין מאוד אה, אני ואת במפגש הראשון שלנו אה, תראי גם לי איפשהו זה היה... התחום, זה תחום שמאוד מעניין אותי ההתפתחות האישית ואני מניחה שאני עוד אלמד ואתפתח וכך עוד קורסים אבל אה, יש אנשים שכשאני מדברת איתם ואני, ואני קוראת פוסטים או, או פוגשת אותם אז אתה, אתה, לפעמים אני מרגישה שיש איזה כאילו טוב איפה, איפה הקאץ' איפה אתם עובדים עליי ואיפה באמת יש פה איזה משהו ו- ואני מודה שגם שכשהתחלתי איתך תהליך אני-, אני אגיד את האמת הייתה בי איזושהי סקפטיות א- יותר על עצמי, זאת אומרת פחות מולך, זאת אומרת פחות זה אבל באמת יותר, יותר על עצמי ע- עד כמה אני אהיה מוכנה לבוא לתהליך הזה בכמה שיותר פתוחה ובאמת א- א- לעזור לעצמי בסך הכל א- כדי להביא את המקסימום ובאמת להוציא תוצאות א- שהן טובות ו, וזה גם היה משהו ש, שעבדתי עליו כל, כל מפגש שלנו וכל דבר כי, כי תשמעי זה לא, אני אומרת האמת, לא פשוט ולהתמודד עם דברים שפתאום את מגלה אה, אה, שהיו ואז את אומרת רגע זה באמת זה ואני, ואני ארשה לעצמי אה, אה, לשתף פה זה שלי אז, אז מותר לי במפגש האחרון שעשינו אה, אה, שבוע שעבר דיברנו על אכזבה על איפה האכזבה שלי פוגשת אותי והלכנו באמת אחורה לנושא הלידה אני לא ארחיב יותר מדי אבל אני כן חשבתי ואז אני אמרתי לך כאילו זה בילד אין אני נולדתי מאכזבת אני כאילו אני זאת אני וזה מה שאני ואחר כך חשבתי על זה ואז אמרתי לעצמי רגע למדתי NLP בואו ניקח את כל מה שלמדתי ונעשה רפריימים לדבר הזה אני בעצם נלחמתי על עצמי כי, כי אם לא הייתי נלחמת אז לא, לא הייתי פה ולא הייתי מגיעה למקום שהגעתי ובעצם זה לא באמת אכזבה ו, ו, ואין פה, פה שום דבר שהוא מאכזב וה, והרגע הזה שאמרתי רגע בוא, בוא נעצור בוא, בוא ניקח את זה לצד החיובי של זה אז אני לא מאכזבת ואני נלחמת על הדברים פה ואני אני, אני כן משתפת את זה כי, זה כי זה מבחינתי זה היה מאוד משמעותי אז קודם כל תודה על זה <laughs> באמת <laughs> ודבר שני זה, זה משהו שכאילו השאלה איך אנחנו רואים את הדברים ואם אנחנו בוחרים לחיות בצד המאכזב או בצד הנלחם בעצם וזה, וזה באמת משהו שצריך לבוא הכי פתוחים ו, ולראות לאן זה יוביל אותנו כי אני כשסיימתי איתך את המפגש שבוע שעבר וכן וזה מוקלט וזה בסדר ואני יודעת שזה זה אני באמת הרגשתי כאילו אוקיי מה אני עושה פה למה, למה בעצם אני פה ואז אמרתי רגע לא, לא יכול להיות שעברתי את כל מה שעברתי בשביל להגיד טוב אני מאכזבת אז אני אלך וביי ובעצם הגיע ה- 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 הקטע שלה אני לא מאכזבת אני לוחמת אני נלחמת על המקום שלי כי באמת הרגשתי כאילו שאין לי מקום אבל לא, אני יצרתי לעצמי מקום שזה מעולה. וזה מה שרציתי להגיד. אז אני רוצה
2: קודם כל להגיד תודה שאת משתפת. תגידי את מה שאת רוצה ואני
1: אמשיך. לא, אני רוצה לעבור הלאה, אבל בואי... לא, אני לא רוצה לעבור הלאה, אני רוצה רגע לעצור כאן, כי יש פה כמה... אתם צופים פה באימון בפודקאסט, אז הנה בבקשה, תראו כמה דברים טובים זה מביא. בבקשה, כן.
2: אז אני רוצה רגע לחדד כמה נקודות שדיברת עליהן ואני ממש ממש שמחה ששיתפת ודיברת על זה קודם כל להגיע סקפטית לתהליך זה משהו שהוא טבעי כי את לא יודעת לאן את הולכת ואת צריכה להתמסר אלא לא נודע והדבר שהכי קשה לנו ברמה אה, המנטלית השכלית זה להיכנס למשהו שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו נכנסים ויותר מזה על פי כמה וכמה שאני באה ואומרת תקשיבו אני רוצה אנשים מחויבים ואחראים שמוכנים ללכת את הדרך כלומר אני כבר מראש מכינת הקרקע של לא הולך להיות קל פה כי אין מה לעשות העבודה הזו היא מאתגרת אבל היא מתגמלת באותה מידה אם לא הרבה יותר <laughs> ולמה אני אומרת את זה כי סקפטיות ופחד בהתחלה זה משהו טבעי אבל בדרך כלל, כמו שאמר, ככל שמתקדמים בעבודה התודעתית ואנחנו מגלות עוד רבדים ושכבות, קל לנו יותר להכיל גם את הדברים הכואבים. ואז כשקל לנו להכיל משהו שהוא כואב כמו אכזבה, או בכלל דבר כזה שהוא build-in לאורך כל החיים שלי נמצא, ולסיים את המפגש, וכשסיימנו את המפגש גם Uh, בסוף החייבות שאנחנו התחלנו להנחיל אותו ואני ממש שמחה שאחר כך לקחתי את זה למקום הזה זה שיש לך מקום בעולם mm-hmm. יש לך מקום בעולם וכשעכשיו את קמה כל יום בבוקר את לא קמה בתחושה ובחוויה של אני קמה לעולם הזה ואני מאכזבת את כל מי שיש סביבי אלא את קמה מתוך מקום של יש לי מקום בעולם לי, וכשיש לי מקום בעולם אני בעצם יכולה לעשות את כל מה שאני רוצה וגם אם אני לא אצליח אני אנסה שוב וגם אם זה יצליח אז אני אראה מה עבד לי ומה לא עבד לי כי יש לי מקום בעולם ויש לי זכות קיום ולהפך הקיום שלי משמח את אימא שלי ואת המשפחה שלי ואני בעצם מתנה לעולם הזה וזה <laughs> מה שאת באת ואמרת בסוף אני לקחתי את זה ואמרתי רגע רגע רגע, רגע. אני עכשיו מודעת בכלל לדבר הזה זה <laughs> לא רק ששיניתי את החוויה אני גם מודעת אני מכירה את החוויה אז בפעם הבאה אני כבר אפעל מתוך החוויה החדשה הזו ואני גם, כשאני ירד למקום הזה של האכזבה, אני אכיל את האכזבה אבל אני אזכור שוב שיש לי מקום בעולם ואני אתנהג מחדש ממקום חדש. ואז שוב, זה הרבה יותר מתגמל. נכון. הרבה יותר מתגמל והרבה יותר מדויק ונכון כי ככל שאת תלכי ותגדלי את בעצם כל פעם תזכירי לעצמך שיש לך מקום בעולם ואת יכולה ככה לעזור ולהשפיע על עוד אנשים בין אם זה בנישה שלך ובין אם זה בנישות אחרות ומעבר לזה, משהו שרציתי להגיד לגבי קורסים ולימודים, תראי, אני בעיניי ההתפתחות הכי מבורכת והכי טובה בעולם הזה, זה לא ללמוד עוד ועוד 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 קורסים, אלא לבוא ובסופו של דבר להתביית על למידת החיים שלנו ואת עצמנו, כי אנחנו יכולות ללמוד מספרים ואני חוקרת ספרים ולמידה ונשימות ו... כל דבר אפשרי שנקרא לדרכי אני לומד אותו אבל אנחנו בעצמנו ספר פתוח אנחנו פשוט מפחדים לפתוח את הדפים של הספר ולקרוא את הדפים האלה וכשאנחנו מסכימות לקרוא את הדפים האלה אנחנו יוצאות מורווחות פי עשר מאשר שנלך ונלמד עוד עשרים קורסים של התפתחות אישית
1: אני מסכימה איתך לגבי הדבר הזה לכן
2: זה, זה רציתי לחדד לגבי את כל הדברים האלה אז לעצור ולהבין שאנחנו כל הזמן מתפתחים, גם כשאנחנו לומדים, אבל גם בעיקר כשאנחנו לומדים את עצמנו. זאת הלמידה האמיתית שלנו כאן.
1: נכון. Uh, טוב, אז במפגש הראשון שלנו, <laughs> אני לא חושבת שהייתה לך מישהי שחשפה ככה את כל מה שהיא עברה איתך במשהו כמו שעה פחות או יותר, <laughs> את שאלת אותי שאלה. את שאלת אותי מה לימדה הנכות שלי? אני באינסטינקט שלי הראשוני אמרתי לך כלום ואת שלחת אותי הביתה אה, לחשוב על זה אה, השאלה בהתחלה באמת אה, לא מאוד אה, לא אהבתי אותה, מא, מאוד התעצבנתי עליה כי מה זה מה היא לימדה אותי? לא לימדה אותי כלום, נולדתי איתה, זה חלק ממי שאני, היא בילד אין בתוכי, אה, לא למדתי כלום כי ככה אני חיה וזה, וזה מי שאני ואז אה, ניצלתי את במת הפודקאסט כדי לשאול את השאלה הזאת אנשים אחרים שהם נכים וכל פעם הייתי מסיימת עם מה לימדה, אותי, מה לימדה אותם הנכות שלהם וקיבלתי מגוון של תשובות אז אני מחזירה אלייך את השאלה הזאת רגע ואני רוצה לשאול אותך מה לימדה אותך הנכות של אבא שלך מה זה בעצם לימד אותך הנכות שלו? נראה לי שכבר עניתי על השאלה
2: אבל לפני שאני אענה אני אענה ואני אענה באהבה רק שאחר כך אני הולכת שוב לשאול אותך את אותה שאלה והפעם אני אענה לך. והפעם, כשלא תהיה כלום. אוקיי, אז אני אגיד לך מה לימדה אותי הניחות של אבא שלי. הניחות של אבא שלי, דבר ראשון, לימדה אותי לראות את האנשים מהלב. כל נשמה וכל אדם שיושב מולי, בין אם זה בתהליכים אישיים וקבוצתיים או הרצאות, אני כל, קודם כל בוחרת לראות את הנשמה הטהורה והזכה שלו מתוך הלב שלי ומתוך הנשמה שלי הרבה יותר לפני השיפוטיות או המקום המקצועי שלי או בכלל המקום של להביא ריפוי ועצם הבחירה הזו לראות מהלב וללכת אחרי הדרך של אבא שלי מבחינתי זה להעצים את הזכר שלו כל יום בחיים שלי בעבודה שלי, בהשפעה שלי. ודברים נוספים שהנכות של אבא שלי לימדה אותי, זה שנכות היא באמת מתנה, זאת לא מוגבלות. ובגלל זה גם שאלתי אותך את השאלה הזו באותו יום. כי אני, כשראיתי את אבא שלי לאורך כל החיים, אמנם הייתה תקופה שראיתי אותו מוגבל או כנכה, או כעסתי ראו אותו בצורה כזו ואני רציתי כל הזמן שיראו אותו בצורה נורמלית mm. כאדם שיש לו את היכולת בעצם למדתי ממנו שהנכות הזו היא מתנה כי בסופו של דבר אבא שלי היה אדם נחוש היה אדם דעתן הוא עזר למשפחה למרות הנכות שלו הוא ידע לגשר בין אנשים למרות הנכות שלו, היה לו איכויות כל כך טובות שהפכו אותי להיות מי שאני היום. ובעצם האיכויות האלה שראיתי אפשרו לי להתחיל לראות את האנשים מכל הזוויות של מי שהם, מכל החלקים של מי שהם, ולא לצבוע אותם בצבע אחד. כי הנכות היא חלק ממי שהפכת להיות או ממי שנולדת להיות אבל היא לא כל מי שאת וכל מי שאתה <מח> היא חלק משמעותי כי יש פה שיעור שהנשמה שלנו באה ללמוד דרכו משהו כדי להשפיע ולעזור לאנשים ואני חושבת שאני למדתי את זה בזכות אבא שלי כי אבא שלי היה אמנם נכה אבל כשהוא אה, רצה ללכת ולהתפלל הוא ידע להפעיל את כולם בשביל ללכת ולעשות את זה כשהוא רצה אה, לעשות איזשהו משהו ו, והוא היה הופך עולמות בשביל להשיג את הדבר הזה, mm. למרות הנכות שלו, הוא היה מפעיל את כולם, הוא היה מאציל סמכויות בצורה כל כך מטורפת. וכשאני גדלתי לתוך הדוגמה הזו, בעצם הבנתי שדווקא בעזרת הנכות שלו, הוא ידע לבטא את עצמו טוב יותר, הוא ידע להאציל סמכויות, הוא ידע לבקש, הוא ידע לקבל וזה דברים שלא לומדים בדרך כלל אם אבא שלי לא היה נכה, כי אחרת אבא שלי היה עסוק רוב הזמן בעבודה mm-hmm. והוא היה הרבה פחות איתנו ולא הייתי יכולה לראות את כל הדברים האלה. נכון. Mm-hmm. אז זה מה שהניחוד של אבא שלי ככה על קצה המזלג לימדה אותי. אוקיי.
1: Okay. וואו אבא,
2: אני כל כך אוהבת אותך. <laughs>
1: נשמע שהוא היה בן אדם שבאמת uh, uh, את זכית פשוט אין לי אין לי מילה אחרת uh, אני גם ו... אגיד
2: עוד נקודה נכון אני זכיתי ותודה על זה אני אגיד עוד נקודה שמשהו שככה אנשים תוהים איך אני מדברת על רוח ואני מדענית וחשוב לי ככה לחדד את זה זה גם קרה בזכות אבא שלי כי כשאבא שלי נפטר אחד כמה ימים לפני שהוא עזב בעצם, הוא אה, בחוויית סף מוות שלנו, אנחנו בדרך כלל התודעה שלנו, הנשמה שלנו מתחילה להתחבר למדרכים הרוחניים שלה והם מתחילים לראות מה קורה וזו חוויה טבעית, אפשר לקרוא עליה במחקרים ובמדע, זה משהו שהוא כבר מוכח מדעית, אה, אבל הוא ממש סיפר לי שמכינים לו את הלוויה ומה קורה, ממש ממש ככה, כאילו זה היה באהלן אהלן ואני אחר כך קלטתי את זה וכשאבא שלי נפטר, ביום שהוא נפטר וזה יישמע לכולם עכשיו קצת מטורלל וזה בסדר, כי גם לי בהתחלה זה היה נשמע מטורלל, אני ישבתי בשבעה ופתאום הרגשתי את האנרגיה של אבא שלי וראיתי אותו. Mm-hmm. ושם הבנתי שגם העין השלישית שלי נפתחה ובעצם אחרי שאבא שלי הלך יכולתי לראות הרבה יותר מעבר למה שאני רואה רק בעיניים הפיזיות שלי וכמו שאמרתי לראות את הנשמה של הבן אדם הרבה יותר מעבר והמסוגלות של הבן אדם הרבה יותר מעבר לא משנה מיהו ומה הוא וזה היה בזכות אבא שלי זאת מתנה שקיבלתי מאבא שלי גם אחרי שהוא הלך אה, שהוא גם מלווה אותי היום אז אה, אני באמת זכיתי ואני רוצה להגיד לו תודה
1: לחלוטין אה, אני חייבת לך תשובה על מה לימדה אותי הנכות אני חייבת לומר שהתשובה הזאת כל הזמן משתנה וכל הזמן אה, מתחדשת כי אה, בשבוע האחרון גיליתי שיש לי מקום ואני אה, אה, לוחמת וכל מה שאני עושה אה, אני אמורה לעשות אותו וזה, וזה באמת אה, המסלול אבל בנוסף לזה בגלל שנולדתי אה, מאוד שונה מצד ש... אחד ומצד שני לא מאוד שונה אני למדתי הרבה על איך אה, למצוא את המסלולים שלי ואת הדרך שלי אה, ואת היכולות שלי לעשות את הדברים שאני לא יכולה לעשות אה, כדי אה, להגיע למקום שאני רוצה להגיע ו... ושוב אם תשא לי אותי איזה שבוע הבא אז תהיה לי תשובה אחרת אני מניחה אבל הנכות אה, 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 היא באמת אה, מתנה תלוי באיזה יום את שואלת אותי אבל היא רוב הזמן זה מתנה כי יש ימים שזו מתנה שאני יכולה לוותר עליה כי את המתנות באות גם עם שובר החלפה זה קצת פחות הייתי, הייתי מוכנה ככה לפעמים אה, אה, לוותר עליה אבל אה, אה, כן זה דינמי וזה משתנה וזה כל יישאר וזה אני זה, זה כל המכלול שלי זה לא מה שמגדיר אותי אבל, אבל זה אני
2: מדהים, ותזכרי שתשובה לא חייבת להישאר דבר, אותו דבר והיא לא חייבת להיות מוצקה, זה חלק נכון. מהטוב שיש בהתפתחות, <laughs> שדברים משתנים וגדלים ומשתדרגים ויכולים כל פעם לתפוס מקום חדש בחיים שלנו.
1: נכון, אני מאוד מסכימה. Uh, ברווה, איזה כיף שבאת, ואיזה כיף שהתארחת אצלנו, ואני uh, אשאיר את הפרטים שלך לכל מי שירצה ליצור איתך קשר ולשמוע עוד, כי זה מעניין, נראה לי שאני יכולת לדבר עוד שעות על uh, התפתחות אישית ורוחניקיות. Uh, תודה רבה שבאת. באהבה. תודה, תודה שהערבת אותי. בשמחה. Uh, תודה רבה שאת שבתם... השיחה. היה מרתק, באמת. Uh, תודה שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות. (音楽) Thank you.